0: Isten hozott benneteket, köszöntlek mindannyiótokat. Még két alkalmunk van a szokásos mederben, minden esetre ebből a kettőből, a mai alkalommal szeretném befejezni ezt a sémát, grandiozitás, följogosítottság, rendkívüliség, kiváltságosság és a többi belső hiedelem világával leírható sémát, tehát pontot ott tennénk a végére, és akkor a következő alkalommal pedig a kérdéseitekre szívesen reagálok. Tudjátok, sosem mondom, hogy válaszolok, mert mit tudom én, hogy az válasz-e vagy nem. Hogy az válasz volt-e vagy nem, azt te tudod eldönteni. Az egész biztos, hogy reakció lesz a részemről, de hogy válasz vagy nem, az a tiéd. Egyrészt kis szetlin ide lehet hozni, másrészt meg interneten keresztül és lehet kérdezni, és nem föltétlenül szükséges, hogy a kérdés a témánkra vonatkozzon. Ennyit bevezetőkép. Na most, megvan ez a sémánk, és a sémánkkal kapcsolatban, már nem is akarom túlságosan sokat mondani ezt a szót, mert nem ez az érdekes, hogy séma, egy belső hiedelemvilág, érzések, gondolatok, emlékek, fizikai állapotok, hogy innen elindulva jutottunk el oda, hogy megnézzük, hogy mi is az emberben az élet iránya. Hogy a neurobiológiai belső késztetések milyen irányba viszik az életet a maguk természetes útján. És így találtunk rá négy nagyon fontos kijelentésre, ami a kutatásoknak tulajdonképpen egyszerűen megfogalmazott eszenciáját jelentették. Az első, ahol ember számba vesznek ahol személynek tartanak, egyedinek tekintenek, ahol emberként bánnak velünk, és ahol az emberi méltóságunkat tiszteletben tartják, és így kapcsolódnak hozzánk. Ez az egyik. A második, ahol észrevesznek minket, ahol egészségedre, (gül) ahol fölfigyelnek ránk, ahol figyelnek ránk, Ez volt a második. A harmadik, ahol törődnek velünk, esetleg még akár így is mondhatnánk bizonyos kapcsolatokban egészen egyértelmű, ahol gondoskodnak rólunk, és a negyedik, amilyen irányba megy bennünk az élet a maga természetes módján, a szó szoros értelmében a maga természetes módján, ez pedig ahol elismernek minket értékelnek, elismernek minket. És milyen szép ez a szó, tulajdonképpen nem olyan régen csodálkoztam rá, hogy az értékelésnek van egy negatív töltete a közgondolkozásban. Úgyhogy leértékelek valakit. Vagy hogy na most jön az értékelés, és akkor uá, most jön az értékelés, akkor bejön a tanár egy csomó lappal, rá vannak írva a neveink, Úgy: hogy most jön az értékelés, uá. De hogy közben meg ez egy milyen szép dolog, hogy az értékelés azt jelenti, hogy te értéknek tartasz engem, érték számba veszel, kincs számba veszel, és ezért értékelsz engem. Tehát ez volt a negyedik, és hogyha olyan kapcsolatokban vagyunk, amelyekben megvalósul ez a négy alapvető motivum, akkor van kedvünk ott lenni, abba az irányba megyünk, ott szeretnénk lenni, ott éljük azt meg. Nagyon egyszerűen hogy szeretnek minket. Így, ebből, ebben a négyben. De arról is beszéltünk, emlékeztek, hogy ez a belső neurobiológiai motivációs rendszer összetudomlani, alkalomszerűen, helyzetszerűen, valamilyen esemény révén, egy szerettünknek a halála például, vagy hogyha a neten piszkoskodnak velünk, ugye? ha kiközösítenek, akkor ez összetudomlani, vagy elveszítünk egy fontos kapcsolatot, de összetud omlani a személyiség fejlődésünk során is. Magzati kortól, csecsemőkor, két-három-négy és a többi. Tehát az is lehetséges, hogy vannak köztünk olyanok, akikben ez a belső világ egészségesen jól működik, és vagyunk itt olyanok, akikben meg nem működik olyan egészségesen jól. Ha. akkor az életre vonatkozóan többféle megfontolással érdemes rendelkeznünk, nem csak azokkal, amelyek az egészséges emberre vonatkoznak, hanem azokkal is, amelyek a sérült emberre vonatkoznak. Erről majd még szeretnék beszélni. Na tehát, így jutottunk el oda, hogy kimondtuk azt, hogy ezért az életnek nem az alapvető mozgató rugója az agresszió, még akkor sem, hogyha az agressziót, Aval kötjük össze és társítjuk, hogy életben maradni, hogy túlélni, hogy hozzájutni a táplálékhoz, a létföntartás alapvető föltételeihez, hogy még akkor sem. Hogy még akkor sem, csak hogy, és erről is majd szeretnék bővebben beszélni, csak hogy az a, az a, az a, az a egészségedre, alergia szezon, még itt is, te meg köhögsz is, ez mi ez a hosszan elmúlódó, téli? Na, emlékeztek, hogy mi a kreativitás három ellensége? Az, hogyha valaki úgy érzékeli, hogy állandóan élet-halál harcot kell vívnia, ha valaki úgy érzékeli, hogy állandóan önmagát, beleértve a pszichológiai önmagát, kell állandóan megvédelmeznie, és a kreativitás harmadik ellensége, ha valaki úgy észleli a világot, hogy ott semmi más nem tehet, mint a saját érdekei és szükségletei alapján cselekedhet. A sérült emberre ezek éppenséggel jellemzők. Tehát minél inkább megsérül bennem ez a belső motivációs rendszer, annál inkább válok ilyen emberré, és akkor elindul bennem, hogy a hétköznapi helyzeteket is fenyegetőnek tudom átélni, támadónak. Emlékeztek Virginia Satír, milyen sokat beszélt erről. Hogy a kommunikációm elkezd torzulni. Nem tudom megkülönböztetni a levest magamtól. Ha levesre mondasz egy kritikát, úgy hallom, hogy kikezdtél a legbelsőbb becsülésemben, e. Így aztán... Így aztán, minél sérültebbek vagyunk, annál nehezebb helyzetbe jutunk. Na most. De most visszatérek az agresszióhoz, és akkor néztük az öt pontot, hogy sokkal inkább azt mondhatjuk, tehát az élet mozgató rúgója, hogy együttműködjünk. Hogy társas kapcsolatokban, viszonyokban vegyünk részt. Kis szinten is, meg nagyobb szinten is. Például, hogy vannak közös normáink, és a közös normákat megtartjuk. Igen ám, De el kell ismernünk az agresszió létjogosultságát, mégpedig olyan formában, hogy az agresszió akkor jelenik meg, hogyha ezt a társas kooperációt, együttműködést valami veszély fenyegeti. Valami az útjába áll, valami akadályozza. De itt megint zárójel, de a helyzet azért olyan árnyalt, mert éppenséggel emlékeztek az ötödik pont, agresszívabbak azok, akiknek sok gyógyulatlan sérelmük van. Vagyis mondjuk egy magzati korban, két éves korban elszenvedett sérelem, vagy egy gyerekkorban hosszú ideig fennálló sérelem, hiányok, érzelmi szükséglet vagy fizikai szükségletben nem töltése okán. Én 50 évvel később vad idegenekkel bánok piszok módon. Tehát éppen mondhatjuk, és ez nagyon logikus is, hogy az együttműködés hiányában hajlamosabbak leszünk az agresszióra, és ez az agresszió tulajdonképpen vissza akarna utalni oda, hogy mi történt ott velünk. Tehát ha én megérteném, meg mi mind megértenénk azt, ami történik és zajlik, akkor jövőbe mutatóan tudnánk cselekedni. Igen ám, de egyrészt nem értjük meg, másrészt 50 évvel később, há... Vagyis az az agresszió, amiről azt láttuk, hogy éppenséggel az együttműködés akadályozásával összefüggésben jelenik meg, nem egyszer amikor megjelenik, már nem segíti az életet. Valamit kifejez az együttműködés elmaradásából 50 évvel az előttről. Nagyon pontosan kifejezi. Nem is tudunk más okot találni rá, mint hogy van valaki, aki ebben a pillanatban nem indokolt, hogy, hogy bunkó módon viselkedjen, és mégis úgy viselkedik. Tehát összefüggésben van az együttműködés elmaradásával, a megfelelő gondoskodás hiányával, de itt és most nem segíti már az életet. Ezt nagyon fontos látnunk. És láttuk azt is, hogy létezik olyan agresszió, például az első pontnál, amikor félre rökök embereket azért, hogy egy fuldoklóhoz gyorsabban el tudjak érni. Akkor itt egészen nyilvánvaló a magatartásom és az együttműködés közti összefüggés. Na, és így jutottunk el oda, ezt nagyon izgalmasnak találtam. Valaki azt mondta, aki hallgatta múltkor, hogy Feri, alig mondtál példákat, csak úgy nyomtad, nyomtad. Majd próbálok történeteket mondani, nem tudom, hogy kell, hogy nézegettük a csecsemőket, meg a kisbabákat, 24 hónapos korig, és nagyon izgalmas megfontolásokra jutottunk, ez egy nagy-nagy-nagy-nagy kutatás, sok kutatás, és ebből az derült ki, hogy a pici babuci együttműködik, nyújtja a felnőttnek a dolgot, ha úgy észleli, hogy az nem éri el, ha a felnőttől elvisznek valamit, akkor mutogat, ha a felnőttnek valamire szüksége van, és a gyerek környezetében ő ezt észlelte, akkor a gyerek még arról a tevékenységről is hajlandó lemondani, ami egyébként ott és akkor örömet okoz neki. Tehát ő valamit jóízűen csinál, és látja, hogy a felnőtt nem éri el, akkor lemond arról az élvezetről, hogy odaadja a felnőttnek. És azt is láttuk, hogy a gyerekek arcán két éves korban mennyire nyilvánvalóan megjelennek az együttérzésnek a jelei. És ha lehetőségük van egy sérelmet szenvedett felnőttnek segíteni később, akkor segítenek is neki. És emlékeztek, a legfontosabb pedig az volt, hogy ez annyira a természetünkbe van írva, hogy amikor a rendszerbe behelyezték, mint egy akadályként a jutalmat, akkor az inkább megzavarta ezt a belső rendszert, nem pedig segítette. Hát, ez fergeteges. Na most, folytatás. Valamiről nem beszéltünk még, ez pedig az osztozkodás. Ugye mondtuk azt, hogy három alapvető formája van az együttműködésnek, a másik segítésének. Az egyik a konkrét segítés, erről hoztuk a példákat. Az információadás, gyerek mutogat. És a harmadik pedig az osztozkodás. Az derült ki, hogy a majmok nem nagyon osztozkodnak. Bár a helyzet egy picit árnyaltabb, az derült ki, hogy a majmok is ismerik a kölcsönösséget. De az osztozkodásban egyáltalán nem jók. Például, ha az egyik majom kurkázza a másikat, a másik visszakurkázik. Ezt kétségkívül kölcsönösségnek hívhatjuk. Tehát van annak a mérleglése, hogy te csináltál nekem valamit, én csinálok neked valamit. Aztán, ha az egyik majom bajba került, és bántották, és valaki ment és segített neki, a majom ezt megjegyzi, és egy hasonló helyzetben visszaadja. Segít a majom társának annak, aki neki segített. Na de! Még az anyamajmok is kapnak finom cuccokat. Ott van a kicsinye, nem ad neki. Néztek, itt van pontos adataim, vannak kérlek szépen. Azt mondja, csimpázokkal, csimpáz mama, csimpáz gyereke. 84-szer kért a kicsi csimpánz a nagy csimpánztól, az anyuciától. Mit gondoltok a 84 esetben, hányszor nem adott az anyacsimpánz? 84-ből hányszor nem? Hú, de nagyon nem szereted a csimpánzokat. Itt is most tágtere nyílt az előítéletességnek. 50szer elutasította a saját kölykét. 84-ből 50szer. Mindössze 14 alkalommal adott a csimpánz mama a saját csimpánzának kölykének aktív módon a saját táplálékából. 14szer. De mind a 14 alkalommal a tápláléknak a gyöngébbik részét. <gül> <gül> Tehát, ki mondhatjuk, hogy a csimpánzoknak nem erőssége az osztozkodás, Főleg nem valami méltányosság, még a saját kicsinyeikkel szemben, vagy az egyenlőség, vagy ilyesmi, erről ne is beszéljünk. Valamennyi kölcsönösséghez van érzékük, de az osztozkodásban nagyon gyöngék. Ezzel szemben az ember babucik, ha, Azt mondhatjuk, hogy pont az ellenkezője. Az emberbabák tárgyakat ajángatnak a felnőtteknek. Hát ez mindenkinek ismerős, hogy nyújtja egy gyerek a tárgyat. De az is, hogy a gyerekek, kicsi babákról beszélünk egy-két éves kor, előszeretettel nyújtanak ételt a felnőtteknek. És egyáltalán nem kezdenek el zokogni minden esetben, ha a felnőtt meg is eszi. Tehát nem pusztán csak a játék ez, vagy majd te visszaadod nekem. Tehát a gyerekekben már is van egy érzék arra, hogy osztozzanak. Három év alatti gyerekekkel csináltak nagyon érdekes kísérleteket az osztozkodás szempontjából. Például. Úgy oldották meg, hogy egy gyereknek lehető, két két gyerek, de egy gyereknek lehetősége van arra, hogy ő maga megszerezze a másik részét is. Már két-három éves gyerekek sok esetben nem veszik el a másikét. Két-három éves gyerekek. De hogyha el is veszik, és a másik szól, majdnem minden esetben azt visszaadják. Az osztozkodásnak, valamiképpen az egyenlőségnek, vagy a méltányosságnak van bennünk egy nagyon világos érzéke. Felnőtteknél nagyon híresek azok a játékok. Azt mondja, kapok száz forintot. Mondjuk. Kevés? Kapok száz forintot. Azt mondja a kísérletvezető, nézzem, maga ebből a száz forintból a társának, aki szintén a kísérlet annyit ad, amennyit akar. De a társa fogja tudni, hogy magánál száz forint van, és akkor viheti el maga azt, amit magának megtartott, ha a társa elfogadja azt, amit maga neki adott. az ember úgy működik, hogy az emberek nagy többsége körülbelül a felét odaadja, egy kisebb százalék, mondjuk egy harmadot ad, de általában fele-felébe, ez már mutatja azt, hogy van egy érzékünk arra, hogyha ha felénél kevesebbet adok, akkor azt fogja mondani, hogy nem kell. Körülbelül a 30 forint alatt szinte nincs ember, aki azt elfogadja. Tehát 30 forint alatt azt mondjuk, hogy egyszerűen nem kell. És az volt a nagyon érdekes, hogy miért nem kell. Mert ha olyanok lennénk, mint a csimpánzok, akkor a csimpánz a maximális nyereségre törekszik. Tehát ő viszi az egészet, fütyül mindenre. És hogyha neki száz banánból adnak egyet, azt viszi. Mit érdekli őt az összes többi? Itt már nagy különbség van köztünk. Mi, hogyha száz banánból kapunk huszonötöt, azt mondja, 25 banán? Ott rohadjon meg a holba. Huszonöt banán? Azt már nem. Hát így nem, egy ilyen olyan világban nem lehet élni, ahol te kapsz százat és huszonötöt adsz nekem. De az ellent mond az életnek a logikájával. Nem fogadjuk el a 25 banánt. És akkor kérdeztek, miért nem fogadod el a 25 banánt? Azért nem, mert nem igazságos. Mert nem egyenlő, nem méltányos. Hihetetlen erővel működik ez bennünk. Ne, nem kell. Pedig, pedig, ugye, az volt az alapvető logikánk, ha minden a túlélés és az agresszió, az életmozgató rugója és az, hogy túl kell élni, és biztosítani a fönnmaradáshoz szükséges dolgokat, akkor az lenne az elemi érdekünk, hogy elfogadjuk a 25 banánt. Hát az, ez lenne a minimálisan értelmes és logikus És nem fogadjuk el. A majmok másképp járnak el, erre már tettem utalást. A gyerekek két-három éves kortól, kezdik ezt az egyenlőség, méltányosság, kölcsönösség világot fölfedezni. Addig ugyanis az történik, hogy ténylegesen ez a neurobiológiai késztetésből adódóan, természetszerűen ajándékozunk. És adunk, és segítünk, és vagyunk nagyvonalúak, mert ez önmagában jutalmazó az ember számára. Ugye ezért a gyerek lemond arról, amit éppen szívesen csinál, hogy segítsen valakinek. És nem a jutalomért eszi, nem a dicséretért. Három éves korban történik egy fordulat. Három éves kortól kezdve ugyanis kezdjük egyre inkább érzékelni azt, hogy a többiek mit csinálnak velünk. És kezdjük egyre jobban megérteni azt, hogy milyen következménye van annak, hogyha százból százat elrakok. Azt mondják egyébként, akik ezzel most a pedagógiai részével foglalkoznak, hogy ha egy gyereknek jó alapjai vannak, akkor különösebben nem a jutalmazás az, ami őt tovább segíti ebbe az irányba, amerre a biológiai késztetései is mennek, hanem ha leülünk egy gyerekkel, és megbeszéljük azt, hogy milyen következménye van annak, ha ő önző. Mert a belső késztetés már őt jó irányba viszi. Nem kell plusz jutalmazni, hanem a belső késztetést érdemes még jobban föltárni és kidolgozni, érthetővé, értelmessé tenni. És akkor három éves kortól történik az, hogy egy gyerek, ha ő neki adtak, szívesebben ad annak, akitől már kapott, mint az idegennek. Kölcsönösség. Egy gyerek annak is szívesebben ad, akitől látta, hogy egy harmadik személynek ad. Tehát még csak nem is szükséges az, hogy én kaptam. De látom, hogy ő egy olyan valaki, aki adott már a másiknak, én is szívesebben adok neki. És már egy három éves gyerek szívesebben ad olyas valakinek, akit úgy érzékel, hogy a saját fajtája beli. Mint ahogy... Emlékszem, mondtam nektek ezt a történetet, azt mondta egy édesanyám: "Narobikám, Robikám, amilyen na, aktívak vagytok ma. Narobikám, tudod mit? Volt a Robi talán négy-öt éves, hogy mi hétvégére elmegyünk apáddal, mit tudom én hova, és arra gondoltunk, hogy a kereszt aludhatnál, akit annyira szeretsz. Az öt éves gyerek válasza, nem alszom nála, mert nem olyan a szaga, mint a miénk. Ezt mondta az öt éves gyereket. Ez valaminek a nagyon pontos kifejezése. Tehát három éves kortól kezdve már nem mindenkinek adunk, és emlékeztek, hogy amikor egy két éves, másfél éves gyerek Segített a felnőtnek. a segítés nem befolyásolta az, hogy a felnőtt ezt megköszöni, de még az se, főleg az nem, hogy utalmat kap, de még az se, hogy a felnőtt arcán valamiféle hálát, köszönetet, örömöt fedezne föl. Ennyire belső irányítottságú ez a fajta másikra hangolódó cselekvés. Na de legyünk négy évesek? Három éves kortól kezdve egyre árnyaltabban ismerjük meg azt, hogy tulajdonképpen hogy is vagyunk egymással. A gyerek, amikor ad valakinek, bár az nem neki adott, hanem egy másiknak, vagy amikor átad, osztozkodik a másikkal, tulajdonképpen mindig benne van az is, hogy megelőlegezett bizalmat adunk. Én most ezt megteszem neked, és valószínűleg ezt vissza fogom kapni. És emlékeztek, hogy a bizalom egy egészséges emberben bizalmat szül. És ennek leírható az élettani része is. Egy sérült ember azonban, hogyha mások adnak neki, törődnek vele, gondoskodnak róla, és adnak, ezt már most másodszor mondtam, akkor ő benne ez lehet, hogy nem bizalmat szül, hanem vérszemet kap. Azért, mert ez a belső motivációs rendszer, ő benne nem működik hatékonyan. A majmok fütyülnek az egyenlőségre. Nem érdekli őket a méltányosság. Osztozkodásról nincs szó. Ezért a kutatók egy érdekes mondatot használtak, itt azt mondták, tulajdonképpen a majom úgy él, mintha folyamatos életveszélyben lenne. Az ember pedig úgy él, mint aki nincs folyamatos életveszélyben. Mi emberek akkor hajlunk egyre inkább arra, hogy van nálam két kóla, és kiderül, hogy nem fog több eső esni a földön. Hogy akkor éppenséggel... Minél sérültebb valaki, annál inkább hajlik majd, hogy ezt megpróbálja elhátékázni, ha ez ismerős valakinek. Emlékszem, katona voltam, kimentem eltávra, és mire visszaértem, fölfeszítették a szekrényem, és minden cuccomat elvitték. Nem, nem volt rossz. És beértem, és egy óra múlva szolgálatra kellett jelentkeznem és nem volt katonaruhám. Volt, amit kértem, volt, amit nem. Szóval, szóval, a majmok tehát úgy viselkednek, mint akik folyamatos életveszélyben vannak, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy osztozzanak, hogy egyenlőség, igazságosság, testvériség fütyülnek rá. De hogyha mi megsérültünk, tulajdonképpen minél sérültebbek vagyunk, ennek elsősorban a lélektani részét írtuk le éveken keresztül, most a neurobiológiai részét is leírhatjuk, például, hogy kevesebb oxitocin termelődik, emlékeztek, hiába gondoskodnak, hiába jók velünk, hiába segítenek nekünk, hiába törődnek velünk, nem termelődik annyi oxitocin, mint a másikban. Akinek emiatt kedve van ott lenni a másikkal, belső késztetést érez az együttműködésre, a visszaadásra, a kölcsönösségről benne ez nem történik meg. Ezzel szemben... Az agresszióban résztvevő hormonok egy pillanat alatt meg tudnak emelkedni. stresszhormonok egy pillanat alatt meg tudnak emelkedni. Vagyis minél inkább megsérültünk korban, annál inkább történik az, hogy úgy észleljük az életet, és ennek megvan a biológiai háttere, mint ha életveszélyben lennénk. És emlékeztek most, a másikat mondom, nem a kreativitás három ellenségét, hanem... A gondolkodási hibák 90%-ában a három motívum emlékeztek. Na, én központuság, szűklátó és rövidtávú gondolkodás mód. Tehát amikor valaki nekiállt gondolkodni egy helyzeten, azt fölmérte és hozott következtetéseket, döntéseket. Ha ez a három jellemezte, az majdnem mindig a gondolkodás elégtelenségével együtt járt. Ő hiába jutott el valahova. Valójában a szűklátókörűség, az én központoság és a rövid távú gondolkodás nem tette lehetővé azt, hogy a helyzetet jól mérlegelje. Ez azt jelenti, hogy ha megsérültem, akkor most már azt is látjuk, hogy a gondolkodás módunk alapvetően torzul. Nem csak a belső motivációs késztetéseink, nem csak a hormonháztartásunk, nem csak az érzelemvilágunk, ugye emlékeztek, erről is beszéltünk, valaki megsérül, és lát valakit, aki, aki rászorulna a segítségre, képes megvetéssel lenni iránta. Nem működik ez a belső rendszer. Akkor ő hiába gondolkodik azon, mi is lenne a jó megoldás, bezáratott, a valamikori élettapasztalataiba, és ezért tulajdonképpen folyamatosan úgy észleli a környezetét, az egész világot, mintha túlélő harcot folytatna, magát kéne megvédeni, csak a saját szükségleteivel törődhetne, mert ezekre mindenképpen szükség van. Mert senki nem fog segíteni, senki nem törődik velem, nem vesznek észre, fütyülnek rám, és a többi. Ezért a gondolkodás mód sem tud a megfelelő irányokba eljutni és megfelelő következtetésekig eljutni. Hely, azért ez elég súlyos, nem? Hm. Mit tegyünk, a sérültek vagyunk? Hogy itt beszéltünk, emlékeztek, hogy figyeljenek fő ránk, vegyenek észre, vegyenek ember számban. Ezzel a késztetéssel összhangban van, tudjátok, 2006, 94 százalék Egyesült Államok, fiatalok, siker. Hírnév. Mi az? Miket mondanak? Ismertség, lájkok, és a többi. És éppen seggel most már értjük a logikáját, hogy miért, de amikor valaki, így az ismertség, úgy a siker, úgy a másik fölött alatot győzelem, és a többi, most már két dolgot egészen biztosan tudunk az egyik, ha el is éri, nem lesz tőle jól, mert ahhoz az egész rendszernek kéne jól működnie, hogy ő neki az még úgy valamit hozzá tegyen az élethez. De neki nincs ott a háttere, neki csak az a nyomorult sikere van, értitek? Semmi mása nincs, mint hogy most, most kapott ezer lájkot. Ennyie van. Hát attól miért lenne jól? Neki az van. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen logikus, hogy miért megy nagyon sok ember ebbe az irányba. Logikus. De tudjátok, hogy, hogy történik ez? Úgy, mint amikor azt mondtuk, erről sokat beszéltünk, az önmegvalósítás három szintje: ön kifejezés, ön átadás, ön felülmúlás. Az első szinten, az önkifejezés szintjén vannak az élvezetek. Az élvezetekről azt mondhatjuk, hogy nem növelik az emberi életet, hanem fönntartják. Az élvezet minőségileg nem tesz semmit sem hozzá az emberi élethez. Csak jó lesik. Az nem baj, hogy jó lesik. Jó az én, nagyon élvezzük az életet. De minőségileg nem teszi tartalmasabbá, értelmesebbé, nem teszi. Föntartja. Na de, valahogy, ha 94% a siker, a hírnév, vagy győzel a másik fölött, a nem tudom micsoda, ez pontosan arra lesz neki elég, mint a hétköznapi polgárnak az élvezet. Nem növeli az életet, fönntartja. Ő akkor a siker, na, huf, huf, jó, még maradhatok egy kicsit. Na, még ma, egészségedre. Hú, te, te előbb is te voltál, ugye? Nem. Mert nem, nem, sajnálni akartalak. Tudja, hogy engedje, hogy sajnál, Ugye, ez is milyen érdekes. Hogy utáljuk a sajnálnak minket, nem? Hú, ne sajnáljon senki, ez az emberi méltóság. Ez az emberi méltóság. Ne sajnáljál engem. Mit te segítsél, vagy legyen egy jó szava, de sajnálni ne sajnál. hogy a mozgássérült barátaimhoz jártam, hogy utálták a sajnálatot. Azt mondjuk, hogy Feri, a sajnálatnak szaga van. Ezt te messziről ordít a sajnálat. Jaj, emlékszem, hogy azt mesélték, hogy... Jaj, még az átkosban én, elment hozzájuk egy egész brigád. Most a mozgásérült barátaim vastüdősök voltak, ezt bontottam ki, rá van írva a nevem. <háha> És a tényleg, ez ebből nem kaptok, mert az én nevem van rajta. Hm. Vastüdősök, nem tudnak sehova sem menni egyedül, rászorulnak a legalapvetőbb dolgokra. Na, jött a brigád. Egy napig kommunista szombat volt. Jaj, ez ismerős még neked, az a kommunista szombat. Emlékszem, mikor a fővárosi faipari és kiállítás kivitelező vállalatban dolgoztam. Vagy vállalatnál komolyan, az első munkahelyem, ne vicces. Kommunista szombat. Azért nagyszerű dolog. Tehát bementünk, és a vállalat veszteségét növeltük. Eleve veszteséges volt, de ha még szombaton is ezt csináltuk, ennek a következménye az lett, hogy még veszteségesebb lett. De az ideológia fölülírta az egyszerű számokat, ezért bementünk. Na, ez a brigád meg kommunista szombat gyanánt elment mozgásérült embereket látogatni. A kommunista szombat, és akkor ott, ott tettek, vettek, nem tudom és végül, azt mondják, ez volt számukra emblematikus történet, hozták a brigád naplót, mert olyan is volt. És megkérték a mozgássérülteket, hogy írják alá, hogy ők itt voltak kommunista szombaton, és teljesítették a normát. Na ugye ez az, amire azt mondjuk, hogy takarod szinnen? A brigád naplóddal együtt. És ugye, hogy ezt miért csináljuk? Hát ha semmi más nem volna bennünk, csak a túlélés. Olyan emberek, akik levegőt nem tudnak venni mások segítsége nélkül. És mégis azt mondja, hogy menj innen. Hát ez. Na erről beszélünk de onnan indultam, hogy ha valaki nagyon megsérül, nincs rálátása a belső sérülésére, ezért akkor egyfelől jönnek az élvezetek, másfelől pedig siker, hírnév, lájk és az összes többi ismertség, meg ezek. Ettől azonban nem lesz boldog, hanem az életét föntartja. És ezért két dolgot szeretnék ezt mondani, az egyik, Éppenséggel, ha ő tudja, hogy ez semmi másra nem elég. Mint éhezőnek enni egy szelet kenyeret, éppenséggel életben tudok tőle maradni. Az élvezettől nem azt várom, hogy az életem értelme az legyen, hogy most még finom a paprikás krumplit főzök. Hát ettől nem lesz értelmes az élet. A kinek lesz az? Nem. Az azt lehet, hogy emberi módon az életemet fönntartom, és nem moslékot eszek, hanem legalább finom. És azt mondom, na, na, emberszámba vettem magam, mert legalább valami finomat készítettem. De ettől az élet nem növekszik, hanem fönnmarad. Ez most azért olyan, nem de, most, nem, most így mondom, kicsit hülye hangzik, hogy az amerikai fiatalok 94%-a tulajdonképpen, mint abban a belső hiedelem világban élne, ez szerint a kutatás szerint, hogyha tombolna az életveszély, és semmi másra nem tudnánk időt, energiát fordítani, mint a túlélésre. Tehát kizárólag az élvezetek, és akkor siker, hírnév, tüdödönöm. Azért ez nem olyan idegen világ tőlünk. Tehát egyfelől nem leszünk tőle jól, életünk nem lesz értelmes, nem leszünk boldogok. De ettől ne essünk kétségbe, hanem érdemes a másik oldalt nézni, éppenséggel, ha valakinek ez ténylegesen segít, hogy föntartsa az életét, akkor rendben van. Ha ő is tudja, hogy ezt azért csinálja, hogy föntartom az életem, akkor rendben van. Tehát ha valaki így tud élni, vagy életben maradni, rendben van. Hát nagy dolog, hogy kitalálta, hogy tud életben maradni. De hogyha egy egész kultúra ezt megerősíti, hogy ennél több nincs is, csak ez, hát ez nagyon ijesztő. Helyhaj. Hey. Megadnánk az elején azt, amire szükség van, utána. Az osztozkodásról a legszebb történet, Afrikában ment ki egy, egy ember, és nagy asszály volt. Emlékszem, ezt szoktam két-három évente mondogatom nektek, és nem volt víz. Kiapadtak a kutak. Tehát lehetett tudni, hogy valamennyi víz van ott, ott a törzs azt mondta, föl kell adni, nincs értelme. Ott volt ez az ember Európából, azt mondta, ne hát akkor ássunk mélyebbre. És akkor elkezdtek ásni, és ásni, és ásni, és egymás után dőltek ki az ásók, és adták föl. Már jóval mélyebbre ástak, mint az eredeti kút, és szerintem semmi értelme nincs, akkor inkább dögöljünk meg. Elment az 50 60-70, már csak néhányan ástak, egyszer csak följött a víz. És akkor kérdezték később ettől az embertől, aki rávette ott a törzs tagjait, hogy ássanak. Hogy mi volt az egész folyamatban a legnehezebb. Az egész folyamatban kétség kívül a legnehezebb az volt, hogy amikor volt víz, rávegyem azokat, akik ott maradtak, hogy adjanak azoknak, akik elmentek. Szóval az egészben az osztoszkodás volt a legnehezebb. Na. Igen. És még egy történetet gondoltam, hogy ezt el, elmondom, hogy az árnyaltsághoz, hogy, hogy Frankl, négy év koncentrációs tábor, nem ragozom, tudjátok, hogy van egy fontos mondása, ha jól emlékszem, a mégis mond igent az életre, annak az elején van, ha jól emlékszem. És azt mondja, hogy az igazak nem jöttek vissza. Arra akar utalni ezzel, hogy akik, akik nagyon komolyan vették a másik szükségét, ők előbb meghaltak emiatt. Mert akkor nem magával törődött, hanem a másikkal. Ez az élet lehetőségeit bizonyos helyzetekben nyilvánvalóan minimalizálta. Szóval akik túléltük, és akkor elmond egy történetet, azt mondja, hogy, hogy próbálta megőrizni egészségedre. Na, na, próbálta a szélén trüszögtök, ez érdekes, ez lehet, ez valamit meg kéne érteni ebből. Hogy átülök ide egy kicsit hátra. Hogy, hogy azt mondja, hogy próbálta megőrizni az emberségem, és hogy mikor kinyíltak a koncentrációs tábornak a falai, akkor még nagy csoportokban vittek el bennünket, és sokan nem is a koncentrációs táborban haltak meg, hanem ahogyan ott a, a, az úton mentek, hogy már azt nem bírták. És akkor azt mondja, hogy volt egy pont, ahol annyira gyöngének érezte magát, hogy semmi másra nem volt képes minthogy ment oda, ahol a legsűrűbben voltak az emberek, és sodortatta magát. Azt mondta, hogy azáltal éltem túl, pedig már vége volt a, a, tulajdonképpen a gyötrelmeimnek, hogy, hogy ott sodortatta magam a többiekkel, és ők valahogy, valahogy vittek, és emiatt életben tartottak engem. És akkor azt mondja, ezen a napon, Nagyon hideg volt éjszaka. És egy nagy udvarra vezényelték őket, de hideg volt, hogy nem volt rendes ruhájuk, és sorba kellett állniuk, hogy le tudjanak zuhanyozni, és a zuhanyzás után tudtak egy barakban szállást venni. És egyre hidegebb lett, és ott állt a sor, és akkor azt mondja Frankl, hogy volt egy pillanat, amikor arra gondoltam, hogy ha ki kell várnom a sorom, bele fogok halni. Hogy, hogy annyi mindent kibírtam, négy évet kibírtam. Azt mondta, négy évet, négy évet. Lehetetlen, hogy négy évet azért, azért éltem túl, és azért, azért hogy most itt halljak meg, mikor már vége, azért, mert. És akkor azt mondta, hogy abban a pillanatban elkezdtem tolakodni és tolakodtam, és előre mentem, és tudtam, milyen esztelenül hangzik, amit mondok, és tulajdonképpen magam számára sem volt érve, amit mondtam. De mégis, ugye milyen érdekes ez az emberség, hogy mégis legalább mondtam valamit. És akkor azt mondta, orvos vagyok. Orvos vagyok, ugye teljesen mi zuhanyzóba ment. Tehát, tehát látni való a lelki ismerete miatt mondta. De ezt ő maga írja, hogy ezt, ezt, ezt mondtam, és azért, hogy, hogy egyáltalán képes legyek. És mentem, és akkor valahogy az ember mindenki ott félholtan, kábultan, ott engedték és meg a kinek van ott ereje még, ott nem tudom mit. És ment, és akkor le tudott zuhanyozni, nem onnan, ahol a sorból került volna, és lefekült, és azt mondta, hogy, hogy négy év alatt kialakult az érzékem, hogy mi az, amit még kibírok, meg mi az, amit nem. És hogy eljött egy pillanat, amikor akkor tolakodnom kellett, ez nagyon számomra nagyon megrázó, hogy sodortatom magam, és aztán tolakszom, de azért négy év után. Hogy ebben mi minden, mi minden benne van. Hmm. Azt akartam itt az osztozkodás, egyenlőség, méltányosság, igazságosság, kölcsönösség témájában mondani, hogy... Mennyivel finomabb szövésű mindez, mint ahogyan néhány alkalommal ezelőtt ezt a fő mondatot kimondtuk, hogy szó sincs arról, hogy az életnek a mozgató rugója az lenne, hogy mindig könyökölni kell. Hogy mennyivel sokkal finomabb szövésű az ember meg az élet? Na most, gyerünk, hol tartok? Igen. Jó? Jó. Három éves kortól emlékeztek, kialakul az, hogy elkezdünk mérlegelni. Egyenlőség, egyensúly, igazságosság. És ezzel együtt elkezdenek fontosak lenni a csoport szabályok, a normák. Mert ezek a normák abból adódnak és születnek meg, ahogyan egymással a kapcsolatainkat rendezzük. Vagyis, hogy megállapodásokra tudunk jutni. És nem csak konkrétan állapodunk meg dolgokban, például ez olyan szép, hogy egy gyerek meg egy felnőtt megállapodik, hogy a gyerek azt mondja, nézd, apa, repül, fölszáll, apa? Milyen jól száll. És akkor az apa azt mondja, hú, de jól néz ki. Hányan vannak rajta? Hova megy? Ez egy megállapodás. Egy kölcsönös játék, egy kölcsönös megállapodás, és elneveztük repülőnek. És együtt működünk, és kitaláltuk azt, miért. Milyen... És éppenséggel nem csak személyes együttműködésben, kölcsönösségben, igazságoságban tudunk lenni, hanem ennek kialakul a világa, és akkor létrejönnek a normák. És tulajdonképpen ezzel összefüggésben jelenhet meg nagyon sok agresszió, ami a norma szegőket éri. Ha azt észleljük, hogy valaki normát szeg, akkor nagyon dühösek tudunk lenni. Ő neki miért lehet? Ugye állok föl az autóval, szóval annyira tudom, hogy ez milyen érdekes. Ugye pont itt jövök, nem hol jövök be, ott jövök be, ahol ti ott gyülekeztek. És hogy az egy külön érdekesség, hogy amíg nem látjátok, hogy én vagyok, ezt a bunkót, ez mi csinálít. Tűn, tűnjön innen! Mit keresi? Itt, itt állunk! Az... Mm. És akkor kiszállok, mert be kell csöngetni, hogy engedjék le a sorompót, és akkor, jó, Feri, az Ugye egyszer csak a személyesség miatt már a norma követést valami fölülírja. Most nem gondoljuk azt, hogy Feri egy norma szegű, hanem hogyha hát így megy be, akkor meg különben mindig kukkutyinba kéne parkolnia. De nincsenek személyes kapcsolataink, hát teljesen természetesen elkezdjük a normákat nem csak követni, de hogy milyen mélyen négy-öt éves gyerek, még azelőtt, hogy a lélektan azt elkezdi mondani, hogy kialakult én ideál, lelki és a többi, négy-öt évesen már roppant norma követők tudunk lenni. Nagyon, hát képzeljétek el, első áldozó volt egy édesanya. Öt éves, a kisfia. Mikor a kisfiú megtudta, hogy most akkor melyik vasárnap lesz, hogy első áldozó lesz anya, és a feri atya azt mondta, hogy valami fehér, szép blúzban legyen, legalább, vagy valami elegáns dologban. A kisfiú a következett, mondta, öt éves. Szóval, Anya, akkor nekem is kell egy új nyakkendő. És öt éves. Óvoda, középső csoport. És akkor azt mondja az anyuka, de ne viccelj már, hát ott van az az. egyszer vettek neked. Az nem jó erre az alkalomra. Anya, sötétet vegyél. Öt éves gyerek. Öt éves, micsoda érzéke érzékenysége van erre? Ez egy alkalom, és az alkalom, milyen, és még a színét is érzékeli. Öt éves. És nem, de például, amikor az autóval megyünk, egész jámbor férfiak és nők is kivetköznek magukból az autó zártságában. Mit tudunk tombolni egy autónak a belső világában? Ugye így van? Hát az autót fölvesztük magunkra, mint a testünk meghosszabbítását. Ezért van az, hogy minden további nélkül túrjuk az orrunkat az autóban. Hát hiány, egy csomó ember látja, de az autóban más. Ugye ez, ez az én meghosszabbítás az autó, tehát itt ez még az a belső terem, itt én túrom az orrom, meg valami bőfögök, szemetelek mindent és valaki norma szegő módon közlekedik, meg vadulunk. Vadulok. Akarom mondani. És tulajdonképpen milyen érdekes, hogy emögött nem az derül ki, amit milyen sokan szívesen mondanak, na no, az ember végül is egy agresszív állat. Na, csak kordába tartja magát, de amikor autóba ül, akkor kijön az igazi énje. Hinnye. Nem az igazi énje jön ki, hanem... Tulajdonképpen itt van egy közbizalom, és a közbizalomnak a logikája, hogy bizalmat szavazunk egymásnak, kölcsönösség van, méltányosság, igazságosság, egyenlőség, és ezt az ismeretlen kapcsolatokban a normák megtartásával őrizzük meg. Ilyen egyszerű. Akkor valaki normaszegő, akkor sokkal több történik, mint hogy ki, ki jött az énjünk. Nem az énjünk jött ki, hanem egy megbízható, biztonságos, élhető, emberi világba vetett bizalmunk. És ahogy is van? Hogy is van? Ezt akkor bárki megcsinálja? Bár, bár, ki csinálhatja ezt meg? Bármikor megcsinálhatja? Akkor ez hogy van? És az együttműködés akadályoztatása a normaszegés kapcsán agressziót vált ki belőlünk. Ez nem menti az agressziót, Érthetővé teszi. Tehát nem az énjünk jön ki, hanem szeretnénk akkor jelet adni neki, hogy ide figyelj, itt van egy norma, és te azt megszekted. És nem önmagában a normáért érdekes, hanem az együttműködés, az emberség, és hirtelen ott vagyunk a belső motivációs rendszernél. Úgyhogy, hogyha bárki bármit megtehet, kevesebb kedvem lesz élni. Nem így van. Azt mondja, egy ilyen világban, akkor hogy, hogy éljek. Ha-ha. Na most, gyerünk tovább. Ugyanoda raktam ezt. mit csinálok? Igen. És hogy hagyj hozzam ide az intimitást, mi ennek az ellenkezője, mikor valaki igazán-igazán bensőséges viszonyban van velünk, és mi vele, hogy tudjátok, ott nem önmagában a kölcsönösség az érdekes. A kutatások nagyon szépek. Minél távolabbi viszonyban vagyunk, annál inkább mérlegeljük, hogy attál, adtam, Hol van az egyensúly? Ezt nagyon is mérlegeljük. Egy társkapcsolatban is igazságosság dimenziója. Mérlegeljük. De minél meghittebb a viszonyunk, most hova üljek most itt? Ide ülök így, és a 13-as székkel szemmel. Minél meghittebb a viszonyom valakivel, annál kevésbé az egyenlőség érdekel, vagy hogy én adtam, és ő nem adott, én segítettem neki, és ő nem segített, én figyeltem rá, és ő nem figyelt rám. Nem ez érdekel, hanem mi. Az, hogyha ez a kölcsönösség, Megrendül, akkor bennem elindul egy folyamat, hogy talán ő már nem szeret annyira, mint eddig. Talán bizony ez azt jelenti, hogy nem vagyok neki elég fontos már. Hogy már nem számíthatunk kölcsönösen egymásra. Vagyis valójában nem az érdekel, minél szorosabb egy emberi kapcsolat, hogy kapok-e tőled ceruzát, vagy névnapra virágot, vagy akármit, nem ez érdekel, hanem hogy az vagy-e nekem, aminek tartalak. Hogy te a barátom vagy még, vagy már nem. Hogy még, még a, 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 nem csak formálisan, hanem tényleg a, a feleségemet láthatom benned, feleségem, te vagy az én társam és barátom, vagy már nem. ez kezd el bennünket foglalkoztatni. És ezért egy meghit kapcsolatban tulajdonképpen óriási különbségeket is viszonylag közép-hosszú távon is minden további nélkül el tudunk hordozni. Elhordozzuk. A kívülről nézett rettenetes igazságtalanságokat, egyenlőtlenségeket, én betolom a 90%-ot, hogy tized, ez megy tíz évig, mert beteg. És én ezt minden további nélkül csinálom. Tehát nem az számít, hogy adok, kapok, hanem, hogy te a feleségem vagy, a férjem vagy, a gyerekem vagy. Tehát így akkor megint visszajutottunk az ős eredeti kiindulópontunkra, a kapcsolatra ebbe a világba. Na most, hat pont. Mi az, ami... Alapvetően segíti, föntartja a kapcsolati világunkat és az együttműködésre való készségünket. Az első, közös cselekvés. Közösen csinálni, tenni valamit. Tudjátok, ez olyan érdekes, hányszor és hányszor megfigyeltem, templomot épít egy közösség. Az a generáció... Aki építette a templomot, sokszor egy életen keresztül összetart. Ők lesznek a közösség alapjai. 20-30 évig, és ha megkérdezzük tőlük, hogy miért tartanak még itt ki, miért segítenek, miért fektetik be rengeteg energiát a következő nemzedékben, azt mondják, hát de mi együtt építettük a templomot. A közös cselekvésnek óriási jelentősége van. Olyan összetartó erő jön belőle, hát ott együttműködünk. Jó, valakivel összeveszünk, ó, kibékülünk, akkor na, mi emlékszem, hogy baléztunk. Jó, igen, de most ígyunk egy sört. De nagy dolog ez a, a közös cselekvés. És ez az, amit például házaspárok leértékelnek. Szóval, már most attól, hogy együtt elmegyünk, és együtt csináljuk, vagy... A közös cselekvés. És a kutatások azt mutatják, hogy ha valami közös kaland, valami közös, valami új dolgot elkezdenek csinálni együtt, akkor annak összetartó ereje van. Illetve mobilizálja bennünk ezt az együttműködése, kölcsönös erre való világot. Tehát a közös cselekvés. Most eszembe jutott egy vicc. a közös meg az együttműködés. Meg. Fekszik a férfi meg a nő. Ilyen alaphelyzet. A fél, hát idősek mána. Hát a férfi 70. Asszony is. És akkor férfi már nem alszik jól, asszony meg durmol, és hogy föl riad, hajnal van, de még sötét. És képzétek el, ott áll egy angyal lábától. Ott. Angyal azt mondja neki, hát bátyám, kérhetsz valamit teljesítem. Igen. Hát, hát ilyen biztos egyszer adódik az életben. Azt mondja, hát a feleségem legyen húsz évvel fiatalabb nálam. Az angyal, hogy egy kicsit rebbent a szárnyával azt mondja, minden rendben. Reggel fölébredsz, így lesz. Na, reggel, Prrr, fölébred, láss csodát, 90 éves lett. Tehát közös cselekvés. Következő, látni és látszani. Direkt így fogalmaztam meg, mint egy ilyen kressz bölcsességet. Mind a kettő igaz. Emlékszem, mikor a Terézvárosban hát közösséget szerveztünk, hogy akkor kitaláltuk, hogy legyenek befogadó emberek. És akkor még ilyen tartható létszámban voltunk, meg kezdtük 17-en, és akkor úgy, úgy, úgy. És mindig volt két-három ember. Az volt a dolga, hogyha jött egy új valaki, akkor amikor vége volt a hittanórának, és elkezdtünk iszogatni, eszegetni, akkor oda ment az új emberekhez, és azt mondja, örülök, hogy itt vagy, még nem láttalak. Ők voltak ezek a bevezető emberek. Vagyis ők voltak azok, akik észrevették azokat, akik oda Érkeztek. És nagyon érdekes tapasztalataink voltak erről, hogy milyen ereje volt annak, hogy valaki egy másikat észrevett. És azt mondja, Na, hát látom, itt vagy. Te eddig nem voltál, és most itt vagy. Ők voltak az észrevevő emberek, és közben pedig volt egy nagyon érdekes másik tapasztalatom, de akkor még nem értettem, hogy ez mi. Hogy akik nagyon sérültek voltak, nekik ez se számított. Később be tudtak számolni erről úgy, hogy jó, hát jött, jött hozzám, hogy valaki, és akkor hogy, 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 hát, de hát, ez, ez. hát ennél több kell, szóval ez, ez, ez nagyon kevés. Így. Hát hát nem, nem, többre vártam. Hát most oda jött hozzám, hogy most, most veszlek észre, hát, hát ettől nem leszek jól. Ha valaki elég jól van belül, és hozzá így oda mennek, és észreveszik. És az egy gyere, gyere, máskor is szívesen látunk, gyere, nézd, így van. Szóval, hát na, hát ide jövök, és még egy évig jön. Ebből az élményből. Hát egy ilyen helyre. De aki rosszul van, szóval, ez miért olyan, hogy csak két morzsát kaptam volna. Hát hetek óta nem eszem. Hm. A belső rendszer erre a figyelmességre cssz, nem indul be. Ezért is lehetséges, ha valaki nagyon sérült, ő például elindul, és közösségről közösségre jár, és egy ilyen vagy kimondott, vagy ki nem mondott vágyal, hogy vegyék észre, és jöjjenek oda, és tulajdonképpen ha leíratnánk vele, hogy, hogy mire is vágyik, vagy mire vár, akkor, akkor egy teljesen irreális kép jelenne meg. Hogy mit, mit gondolja egy közösségnek, mit kéne neki adni. Egész gyorsan valami gyerekkori helyzetben találnánk magunkat hogy úgy vágyna arra, hogy az ő szükségleteit egy közösség kielégítse. És ezért ez a sérültség ugye megerősödik, mert a hiedelem világával éppen összefüggésben van az, ahogyan fönntartja a hiedelem világát. Itt se szeretnek, ilyen az élet, sehova se lehet menni. Na, eljöttem egy kedre, és mi, mi volt itt? Semmi nem volt. Itt hadonászott, azt hazamentünk, ennyi volt. És ezért itt a kólát, ez olyan pofátlan, hogy ez vihetetlen az azt mondja, az övé a kóla, nem, nem is ad belőle, hát ezért nem fogok ide jönni. Azért is megalázzanak. Ezzel szemben, ezzel szemben mit látunk? Hogy vannak, akik meg hosszú távon tudnak elköteleződni. Egészen hosszú távon. Szóval történt velem valami, jót kaptam valakit, az te számíthatsz rám. Milyen nagy dolog ez ettem éppen egy szendvicset. Hétfőn. Ez egyáltalán nem érdekes, tudom, szegény, most ezt kell hallgatnotok, ettem hétfőn a szendvicset. És kiabálás. Feri! És egy sporttársam, akivel 9-10 éves koromban atlétizáltam együtt, fedezett föl, és akkor ez milyen egy nagy élmény, hogy nem tudom, 35 éve láttuk egymást utoljára, Na most csak akkor mondok valamit. Jó, negyven, jó, tessék, most kikényszerítettétek az igazságot. Hm. És hogy oda jönne, azzal jött volna Feri, nagy baj van. Hát gondolkodás nélkül mentem volna neki segíteni. Mert 40 évvel ezelőtt együtt futottunk 100 métert. De nem így van. Hát te, milyen nagy dolog? É, világ egy, egy távoli szögletében vagy, és egyszer csak találkozol egy magyarral. Hát hogyan te, cimbi, cimbi. Hogy így találkoznál vele a váci utcában? műt akar ez? Z- c- Akarom. A honoluluba meg cimbi, cimbi. Gyori. Miért akartam ezt idehozni? Mert ugye, hogy van még idő? Van. Hogy, jaj, ma mekkora nehézség az együttműk, nem az elköteleződés hiánya. A férfiak és a nők nem köteleződnek el, és hol van az életre szóló valami? Ugye ezt szoktuk rettenetes kifejezéssel a sírig tartó hűség. Hát tudjátok, ez az összetételetettől rosszul vagyok sírik tartó hűség, főleg még, még ezt sem sírik tartó hűség. hogy az jutott eszembe néhány héttel ezelőtt, hogy na várjunk csak. Most képzeljünk el olyan embereket, akiknek egyetlen tudatos, megfogalmazott, eh, egész életre szóló életcélja sincs. De semmi, hát ő túlél. Milyen életcél, meg meddig? Nincsenek hosszú távú életcélok. Azt kérdezik, van-e olyan célod az életben, amellett elköteleződtél, hogy ameddig élsz, azt te akarod csinálni. Ahhoz hűséges akarsz lenni. Például, hogy valaki azt mondja, nekem életcélom, hogy egy életen keresztül tisztességes maradjak. Nem, az egy életre szóló életcél. Vagy ha látok, hogy valaki nagy veszélyben van, hogy segítsek neki az életre szóló életcél. Na de, ha valaki úgy éli meg az életet, sérültsége okán, hogy mindig csak túlélni, ő neki lehet, hogy semmilyen életre szóló életcélja nincs, akkor pont a házasságot tudja magára venni. Akkor az, az a világ úgy kiemelkedik az összes többből, és azt mondja, hogy na igen, azt viszont egy életen keresztül. Vagyis, amikor sokan azt mondja, hogy lehetne már egy életre elköteleződni. Hát micsoda őrültség az. Hát mit tudom én, hogy mi lesz veled, meg velem, meg a másikkal. Az egész egy nagy lutri. Ez a sebzett ember beszéde. Mert persze, hogy lutri, és persze, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz vele, meg velem. Ez mindez, mindig az, de akiben a belső motivációs rendszer jól működik, azt tudja mondani, na, te nekem jelentesz valamit, és ameddig élek, jelenteni fogsz valamit. És ezért itt el tudom magam kötelezni. Mert nem úgy élem meg az életet, hogy élet, halál, harc. Tehát, most látjuk, van igazsága azoknak, akik azt mondták, hogy az élet veleje egy élet, halál, harc. És akkor a narcisztikus ember a legügyesebb. Azért, mert nem is tud együtt érezni. Tehát nincs is rosszul, mikor nem törődik a másikkal. Ez milyen jó. Tehát mi nyomorultak vagyunk, mert mi rosszul érezzük magunkat. De aki megsérült, nem is ére semmit. Átgázol, nem is fáj neki. <háhá> Ő a, szere, a legszerencsésebb, nem? Tehát úgy lehet gátlást tanul, hogy nem lesz tőle rosszul. Na, de látjuk, hogy nem így van. Vagyis, amikor sokan azt mondták, hogy na, ez az élet mozgató rúgója, hogy túlélni és a többi, a sérült embereknél. De ő náluk is ott van ez a mélyebb réteg. És hogyha növekedni szeretne valaki, aki sérült, akkor el lehet indulni a mélyebb réteg felé. Ez milyen nagy dolog. Belátni, látni ezt az egészet, nem életfilozófiát csinálni a sérülésből. Nem kultúrát alkotni a nyomorúságból. Igen, ez így van, és akkor most valószínű, hogy nekem kevésbé fog jól esni, másoknak segíteni. Ez valószínű, hogy így lesz húsz évig. Nagyon irigy vagyok azokra, akiknek még olyan nagyon jól is esik, De én most ezt úgy fogom csinálni, hogy nekem ez kevésbé fog jól esni. Na, ez egy emberi döntés. Különben ez az... Jaj. Oly, úgy érzékelem, hogy fontos dolgokat beszélünk most. Ha alig sztorizok, ugye csak... Mert utolsó alkalom... Pontja. Ne? Hogy? Jó, hát úgy utolsó, igen, témailag. Jó, na, akkor köszönöm a figyelmeteket.